0: UOL Entrevista. Aqui você ouve na íntegra as entrevistas feitas por repórteres do UOL com artistas, políticos, empresários e muita gente interessante.
1: Olá, bom dia. O UOL recebe hoje aqui no seu estúdio em Brasília o ouvidor nacional de direitos humanos, Bruno Renato Teixeira. Bruno, muito obrigada pela sua presença.
2: Muito obrigado, bom dia. Bom dia a todos que estão nos assistindo. É uma satisfação poder estar aqui né, no UOL e estar aqui à disposição de vocês para essa nossa conversa, Enfim, poder expor as ações que o Ministério dos Direitos Humanos vem desenvolvendo.
1: E comigo nessa entrevista, minha colega Letícia Casado. Bom dia, Letícia. Obrigada. Bom dia, Carla. Bom dia, doutor Bruno. Bom dia, Carla. Bruno, é, a gente está vivendo um momento um pouco assustador aí na nossa sociedade em relação a esses ataques em escolas e creches é, em alguns estados aí. Depois do ataque numa creche em Santa Catarina, o presidente Lula criou aí um grupo interministerial para tratar essa questão. Eu queria saber qual que é o papel do Ministério dos Direitos Humanos e o papel da ouvidoria né, dos sim, sim. direitos humanos nessa questão que... É, que a gente está atravessando em relação a esses ataques
2: em escolas. Sem dúvida é uma situação que nos apavora, né? Todas, é, todo o estado, né, brasileiro, a sociedade, de modo geral, foi surpreendido, né, nos últimos anos com essa onda de ataques às escolas. Que é importante que a gente consiga, a partir dessa situação, construir uma resposta que vá não só sanar essa situação, que é grave. Né, e nos demanda compreender de uma forma bem ampla né, o que está acontecendo, mas também é uma oportunidade de se fortalecer políticas públicas no sentido de garantir que o ambiente escolar seja cada vez mais, mais seguro, né, sobretudo, e que a, a escola possa é, também olhar para o conjunto da sociedade e perceber o que de fato está acontecendo, que pode estar incidindo é nesse movimento. Né? Mas as ações do governo, a partir do, da orientação do nosso presidente Lula, foi que o conjunto de, o conjunto de ministérios possa estar desenvolvendo ações é, na perspectiva da segurança, né? da investigação mais apurada, né? de olhar para as redes sociais também como esse espaço que precisa é, de uma moderação cada vez mais ajustada, né? para que a gente consiga é, numa perspectiva de prevenção, olhar para essas estruturas, para essas big, big techs, né, para a internet de modo geral, é, como elas podem estar é, sendo utilizadas para o fomento e é, incitação da violência, e isso, como isso repercute com o maior conjunto dos estudantes, nas escolas, nos estabelecimentos de ensino de, uma, de um modo geral. E o Ministério dos Direitos Humanos contribui dentro desse conjunto, né, desse grupo interministerial, é não só na articulação de um olhar para a defesa dos direitos humanos da comunidade escolar como um todo, mas também é, é, com o DISC-100, sendo uma ferramenta também de prevenção à violência. Então, é um instrumento que a população pode estar utilizando na perspectiva da prevenção denunciando, né, seja essas páginas, seja essas plataformas onde as pessoas se utilizam para disseminar é, a violência, mas também é, é, a população, no modo geral, que ao perceber qualquer situação né, de, de anormalidade dentro do ambiente escolar, possa estar denunciando. E nós construímos, a partir dessa orientação, um fluxo emergencial, né, que vai garantir? Nós já temos um, um diálogo permanente com as redes nos municípios, que envolvem a rede CRAS, a rede CREAS, né, que é os, os centros de referência em assistência social, né, os conselhos tutelares, mas agora a gente entende que há necessidade de se incluir a polícia militar, né, as, guardas civil as guardas civis, né, as, uhum. as guardas municipais, de modo geral. E a polícia civil que vai ter esse papel de investigar aquelas informações que estão chegando ao TIC100. E essas informações são enviadas imediatamente né, à polícia militar para que possa é, direcionar equipes né, até as escolas para evitar que o mal venha a acontecer. Então a gente está atuando nesse caráter preventivo e nós entendemos também que precisamos avançar numa política de educação em direitos humanos no enfrentamento ao bullying, no enfrentamento à intolerância né, entre os alunos, dentro da comunidade escolar, que vai repercutir por toda a sociedade. Então, acho que, que agora é a hora de um plano emergencial de contenção e prevenção, né, é, numa ação muito é, é, capaz também de buscar a responsabilização, né, seja ela em caráter individual, e se caso a polícia, é, é, ao longo das investigações, for identificando que há grupos né, de fomento, citação e até a a, 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 de alistamento de jovens para esse tipo de prática, que a gente consiga mais rapidamente dar uma resposta muito enérgica né, é, diante desses grupos é, neonazistas, enfim, tudo isso que tem propagado ao longo dos últimos anos um cenário de violência. Né? É,
0: o senhor estava falando sobre a, essa questão de prevenção. Então, a pessoa liga para o Disque 100 e a, a, a denúncia vai ser encaminhada diretamente para a polícia, civil, provavelmente, ou militar, se já Também, tiver uma ameaça as duas, pras né? duas ao mesmo tempo. É. tá? E o senhor já tem algum tipo de levantamento de balanço do que... É, de como que está essa situação ao longo desse ano, ou uma projeção para como que deve ser a expectativa de resultado?
2: Sim, é, lembrando que é um movimento atípico, né? É, o fluxo, é, o cotidiano da Central, ela apontava para uma, uma uma um, um movimento contínuo de, de tipos de ligação, né? muito forte na questão da criança e adolescente, mas com um histórico já de exploração sexual, abuso sexual, trabalho infantil, né? É, esse era o maior volume é, agressões, né, violência física contra crianças e adolescentes a população idosa, pessoas com deficiência esse era um, um, um fluxo né, e um, um, os níveis de, 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 de atendimento que eram é, é, recebidos pela central e nos tempos, é, nesses últimos dias mais precisamente da última quinta-feira para cá é, isso se altera com um número muito grande de informações o que mostra que a população é, é, está também muito vigilante, os pais, no modo geral, os familiares dos estudantes, estão muito vigilantes a esse, esse movimento e também têm buscado entender, a partir de, de olhar para as redes sociais, é, dos seus filhos, né, dos grupos de WhatsApp, aonde essas informações estão chegando, e estão é, também entendendo que o Disque 100 é esse canal que eles possam estar denunciando. Então, houve um, um, um aumento significativo. O não tem
0: uma ideia A gente de ainda quanto?
2: não está conseguindo fazer esse levantamento de percentual, mas houve um acréscimo significativo no número de ligações, contendo já informações de violência ou de supostos ataques em escolas.
1: É, Bruno, a gente, na imprensa, a gente levantou até um debate, há uma discussão de a gente não noticiar mostrando a imagem desse agressor, né? Perfeito. Enfim, algumas é, para ter uma cautela, porque a gente avalia que a fama e a exposição é uma das coisas que, que essas pessoas buscam. Qual é o diagnóstico que vocês têm do perfil é, dessas pessoas? Vocês conseguem a, a, avaliar né, em termos... É, o é, que, que a gente está vivendo? Que fenômeno é esse que era uma coisa que era tão distante e chega ao Brasil? O senhor acha que também talvez tenha relação com o ex-governo Bolsonaro nesses últimos quatro anos, ou não dá para fazer essa ligação direta? Como é que você avalia o perfil dessa pessoa, como ele deve ser tratado e de onde vem isso?
2: É, esse é um movimento mundial, né? Esse acréscimo desse perfil de de atos de violência, de ataques às escolas, a gente tem entendido que é um movimento que tem ocorrido em vários países do mundo é, e que, de um, de um determinado período para cá, isso se, se, esse, essa linha né, crescente dos ataques vem sendo muito associada ao discurso de ódio, a propagação de um, de um discurso armamentista, né, não só no Brasil, mas em vários países. Né, a gente tem entendido que há um movimento nesse sentido e, e também um, um, uma falta de controle né, do, das plataformas, no modo geral. É, e quando eu falo falta de controle, eu não estou falando de censura, mas que haja uma moderação cada vez mais apurada no enfrentamento ao discurso de ódio, né, ao discurso da violência, da propagação da violência, que os nossos adolescentes, crianças e adolescentes de modo geral, têm tido acesso. Né? É, e a escola ainda não, não se ateve, a maioria. Do, a, a, o movimento né, é, é, da educação ainda não conseguiu acompanhar a velocidade das redes. Então o professor, ele também não tem instrumentos, hoje a grande maioria das escolas não tem instrumento e nenhuma formação o professor conseguir acompanhar esse avanço né, e essa falta de moderação que há é hoje no âmbito da internet, para conseguir construir também uma plataforma pedagógica que ele consiga dialogar e fazer o um enfrentamento desse discurso de ódio que vem sendo propagado por meio das redes sociais, o discurso armamentista, né? e, e vem é, é, facilitando né, a, 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 a consolidação dessas redes, a partir das redes, é, de estruturas que a gente achava que tinha sido extintas, né? como células neofascistas, uhum. células nazistas é, já consolidadas no Brasil e que vai nos demandar um, um, um esforço de enfrentamento muito grande em combatê-las.
0: Qual que é a principal orientação do ministro Silvio Almeida em relação a esse tema? E uma outra coisa, o senhor falou antes é, que aumentou o número de denúncias uma ideia, a gente consegue ter uma ideia de quais estados uh, isso aconteceu mais?
2: É, nós estamos fazendo esse balanço nesse ah. momento. Exatamente nesse momento a gente está é, levantando esses dados, tentando entender melhor o, a partir dos relatos, né, quais são as redes que as pessoas têm, têm colocado como têm percebido né, a propagação e a divulgação é, de perfis com, com conotação de violência, de ataques, de ameaças. Então, a gente está exatamente nessa fase, como a gente está no calor do momento, né, de repactuação desses fluxos com a polícia militar, com a polícia civil, com o Cyberlab, que é um, uma estrutura da, do Ministério da Justiça, que faz todo o um enfrentamento à violência é, e combate aos crimes cibernéticos, a gente está, nesse momento, fazendo esse levantamento. Mas, por, por óbvio, São Paulo sempre se destaca até pelo número da população, como a, a, o maior número de denúncias vindo do Estado de São Paulo. E
0: a orientação do ministro, Silvio Almeida, a principal... Sim, em relação ao
2: ministro, a orientação é que a gente fortaleça o canal, diz que sim, como essa ferramenta também de enfrentamento à violência, e que a gente possa, no âmbito do ministério, constituir um grupo, né, que já, na verdade já está constituído esse grupo, que vai é, é, estar interagindo dentro desse comitê interministerial, apontando para uma política de de prevenção à violência e educação em direitos humanos nas escolas. Acho que esse é o nosso papel, a gente tem, tem tentado fortalecer esse diálogo interministerial, a gente quer levar também, capilarizar essa discussão de educação em direitos humanos até os estados e os municípios. É fundamental que a gente passe a fazer a formação dos professores, a formação da comunidade escolar, numa política de enfrentamento à intolerância, educação de direitos humanos e combate ao bullying. A gente entende que com isso a gente consegue é, é, também trazer a comunidade escolar para a, para a discussão de direitos humanos e ter um olhar mais apurado principalmente para aquele estudante, para aquela pessoa que frequenta o ambiente escolar e que está em distonância com os demais ali na, no ambiente escolar. Ou seja, é, como é que está o comportamento de determinado estudante, né? Como é que como é que ele está chegando na escola? por que, que ele não está conseguindo interagir com os demais colegas. Né? O professor, com esse olhar apurado, ele vai ter condições de identificar esse tipo, essa situação, mas, sobretudo, ele vai conseguir identificar uma rede de proteção que ele pode estar tá acionando e tentando, a partir desta rede, dar a atenção necessária àquela criança, aquele adolescente que está em algum tipo de sofrimento é, mental, sofrimento psicológico, no modo geral.
1: Bruno, eu queria que o senhor explicasse um pouquinho a diferença, né? A ouvidoria, ela tem um papel de receber esses, é, essas denúncias de ameaças ou violação aos direitos humanos, mas eu acho que às vezes um pouco fica confuso em relação ao papel da polícia, né? Eu queria que você explicasse é, para os nossos é, as pessoas que estão acompanhando a gente, qual que é a diferença do papel da ouvidoria e da polícia, por exemplo, ah, eu vejo uma ameaça na escola ou eu soube que alguém está planejando alguma coisa. Eu... Eu ligo na ouvidoria do Ministério dos Direitos Humanos? Eu ligo para a polícia? Sim, Como que a gente muito deve... Boa,
2: muito boa pergunta, sim. É importante dizer que, eu, que a autoridade central né, na proteção das pessoas é a polícia militar, é a polícia que faz o contencioso, é a polícia que está na rua, é a polícia que está próxima da escola. Então, é fundamental que a população, ao identificar qualquer situação, né, onde há uma ameaça às escolas, é importante que ligue no número 190 da Polícia Militar, né, que a Polícia Militar tenha a capacidade de chegar imediatamente àquele local da ameaça. Muito importante frisar isso para a população. Qual é o papel da ouvidoria? Qual é o papel do Disque 100? É quando essa ameaça ainda não está presente. Uma vez que a pessoa identificou essa ameaça nas redes sociais... Né, uma, ela pode estar ligando também para a Polícia Civil, é, mas o disque 100 está se, se apresentando dentro desse contexto, dessa rede de prevenção, na perspectiva de receber essas denúncias, ser é um canal é, qualificado para enviar também para a Polícia Militar, porque nós entendemos que o papel da Polícia Militar é de, de imediatamente estar no local de prevenção e proteção, mas o DISC-100 ele, ele se apresenta dentro desse contexto como mais uma ferramenta que vai acionar outras estruturas na perspectiva da prevenção. A Polícia Federal, para se apurar os crimes cibernéticos, então é importante que as pessoas que identificarem qualquer página, qualquer perfil nas redes sociais, que ela consiga é, preservar a URL, que é o endereço né, do, do site ou do, da rede social, aonde está, é, onde ela está verificando essa ameaça, é, eventualmente nos grupos de WhatsApp, que ela identificar, que ela consiga é, printar ou guardar o número daquele telefone, de da onde está vindo a ameaça, ou o, o, o ID, né? eu estou tentando achar um termo para a população entender, que é o, o nome do usuário, aquele arroba fulano de tal, é importante isso. E aí não vai ser o papel da polícia militar essa investigação. E essa informação, uma vez chegando na ouvidoria, a gente imediata, imediatamente aciona a polícia civil dos seus núcleos de enfrentamento à violência cibernética, que vai fazer a investigação dessas páginas, dessas redes que estão propagando a violência e também aliciando adolescentes para cometer esse tipo de crime. Então, são dois eixos de investigação e de apuração de atuação. A polícia militar imediatamente para o local da escola para garantir a proteção da comunidade escolar e, simultaneamente, a Polícia Civil e a Polícia Federal para a investigação da onde estão vindo, é, por meio das redes sociais, essas ameaças.
0: O senhor já ocupou esse cargo de ouvidor sim. no governo Dilma Rousseff, de 2011 a 2015, ah, sim. né? Ah, que diferença o senhor hum. vê daquele período para agora? Quais são as, os novos desafios que o senhor vê agora no é, Sem
2: dúvida os desafios do momento é a gente enfrentar a violência que aumentou, exponencialmente expo, expo, nesse último período por meio das redes sociais. Né? Esse é um trabalho que, tanto no âmbito do Ministério da Justiça, quanto no, no Ministério dos Direitos Humanos, a gente vem dialogando com as Big Techs, com as plataformas, né? é, com as mídias sociais, para que a gente consiga cada vez mais olhar para essas redes sociais, que é uma realidade hoje, né? e como a gente consegue é, propor a partir delas é, uma política de direitos humanos, uma política de educação de direitos humanos, uma política de participação social, e que elas possam também ser esse canal onde a gente consiga extrair essas informações para uma apuração efetiva a gente quer a, a gente quer uma rede social saudável democrática participativa né, interativa né mas que seja um espaço é, é, livre sobretudo livre para as pessoas se expressarem né mas que a, a, que a gente consiga levar também para esse ambiente segurança e proteção principalmente uhum. para aqueles que estão mais vulneráveis que são nossas crianças e nossos adolescentes então é nessa perspectiva que a gente entende que o que é, não tinha até 2015 e que houve esse aumento, a gente olhar também para as violações de direitos humanos que ocorrem no âmbito das redes. E eu digo do racismo, da violência contra a mulher, a xenofobia, a lgbtq fobia. Né? A gente precisa olhar para esse espaço de diálogo hoje com um olhar de direitos humanos, um olhar de proteção, um olhar de cuidado. Né?
1: Para encerrar esse tema de escolas, a gente passa para outros que o senhor citou aí, alguns outros temas que são importantes em relação aos direitos humanos. É... Nessa discussão, acho que o governador de Santa Catarina falou sobre questão de colocar pessoas armadas na escola e o próprio ministro da Justiça, Flávio Dino, é, falou, eventualmente, que algumas escolas possam, podem ter segurança armada. queria saber a avaliação do senhor em relação a isso. O senhor acha que é uma solução nesse momento em que a gente vive?
2: Olha, eu nunca vi, a, 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 eu não consigo ver a, o incremento né, do, 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 do aparato bélico né, nesse momento como a única saída. Eu acho que a gente tem que garantir a proteção do ambiente escolar em vários níveis. Né? Eu acho que é, garantir a proteção, né, é, é, no entorno da escola, isso a polícia militar já faz. Né, em vários estados existe os batalhões escolares que fazem um trabalho brilhante, né, de garantia é, da segurança da, da comunidade escolar como um todo. Então, eu acho que a gente tem que fortalecer né, esses meios da polícia militar, das guardas civis é, municipais Na proteção do ambiente escolar Agora dentro da escola de 33 de educação né. A escola é um lugar de formação É um lugar que o professor precisa estar cada vez mais é, é capacitado Para entender esse movimento que ocorre né, E aí ter meios de prevenção A gente sempre tem que olhar para a escola como esse espaço pedagógico De emancipação, de senso crítico, de formação do cidadão eu acho que a formação do cidadão ela não passa por um discurso bélico, por um discurso armamentista. muito Pelo contrário, a gente tem que olhar para o ambiente escolar e entender que ele é um ambiente de formação de cidadão, de cidadania, de democracia, das liberdades. Então, eu acho que esse discurso, é, o conceito de formação pedagógica, de, de educação, ele, é, ele caminha de forma distante do debate é, potencial bélico, né, que a gente precisa para esse momento. Eu acho que o papel da polícia, ele deve ser exercido, né, e está sendo, é bom frisar que está sendo, é, na, em torno do da proteção daquele ambiente, mas no, dentro da escola eu acredito que tem que ser um espaço é, de olhar com cuidado, principalmente daqueles que estão em situação de maior vulnerabilidade e talvez esteja invisibilizado hoje pela dinâmica escolar, pela dinâmica de sala de aula, até pela fragilidade dos professores na sua formação de ter o um, um olhar para essa pessoa que está pedindo ajuda, né? mas também, sobretudo, qual a rede que ele precisa acionar para enfrentar esse tipo de problema.
1: A arma não vai ser solução para isso. Nunca,
2: nunca jamais a arma vai ser solução dentro da escola. Ou seja, o professor, como eu falei, né? hoje o professor ele carece de uma formação tecnológica é, para entender esse movimento também que ocorre na internet, e esse, essa formação ainda não chegou, que só uma informação, uma formação para treinar esse professor para manusear armas, eu acho que não está longe de ser o mais adequado.
0: No último dia 6, o presidente Lula assinou um decreto que institui o Conselho Nacional dos Direitos das Pessoas LGBTQIA+. Qual que é a expectativa desse conselho? E o que, que o governo passado representou em relação a retrocessos nessa área de direitos humanos para as pessoas ah, com diferentes orientações sexuais?
2: Sim. É, a, a criação do Conselho é um avanço da democracia, é né, um avanço de um olhar é, em direitos humanos para a população LGBT, né, que gera uma demanda da sociedade civil, é importante frisar, de muitos anos. E, e a população chegou como uma conquista de direitos Ter a possibilidade de estar no âmbito do Poder Executivo Federal Discutindo políticas públicas né? é, Que não vinha sendo discutida até então Então a gente entende que a, a, a formatação do Conselho é, Com a participação do governo Com a participação das entidades LGBTQIA+, Para discutir cidadania, educação, saúde, segurança pública é, Não tem como a gente dizer que isso não é um avanço né, que não olhar para o futuro de garantia de direitos. É nessa perspectiva que a gente quer fortalecer a participação social, inclusive a ouvidoria tem demandado a Secretaria Nacional LGBTQIA, que foi criada no governo, agora no governo do presidente Lula, é, no âmbito do nosso ministério, e a, a Secretaria Nacional de Política LGBTQIA, tem orientado a ouvidoria em como a gente consegue qualificar, por exemplo a recepção dessas denúncias e como a partir dessas denúncias a gente consegue, junto aos estados, fortalecer essa rede de proteção. A gente precisa garantir que a população mais eventualmente sofrendo um ato de violência, ela consiga chegar na delegacia e ter o seu boletim de ocorrência registrado, de fato, é, é, a partir do que de fato aconteceu. Né? Não desvirtuar essa, essa informação, garantir que esse boletim seja de fato é, acolhido, seja uma apuração a partir né, do que de fato aconteceu, se foi uma violência em razão da sua orientação sexual, então tudo isso é um avanço, né, que ela seja respeitada a partir do seu nome social ou do nome como ela ou ele né, é, deseja ser chamado, então é nessa perspectiva de fomento de uma política pública que vai garantir dignidade, respeito a, a partir da sua condição é, de pessoa. Né? É um avanço e a gente entende que daqui para frente tem que ser dessa forma, e o fato de não ter tido no governo passado, é, assim como não teve para a política LGBT, também não teve para uma série de outros grupos vulneráveis e outros perfis de população, e que agora a gente pretende avançar com o fomento dessa política pública.
1: Qual foi o diagnóstico quando vocês chegaram no governo? Né? Porque, por exemplo, outras áreas no Ministério da Cultura, o que não existia né? no governo Bolsonaro, outros, outros ministérios mais ligados à área de direitos mesmo mais humanas, aí é, alguns relatos de que houve desmonte, que houve perseguição, é, enfim, há relatos bem graves em relação ao governo do ex-presidente Jair Bolsonaro. Qual foi como, Quando vocês chegaram aí no Ministério dos Direitos Humanos, o ministro de Almeida, os senhores olharam, o que, que vocês chegaram e receberam? Como é que vocês viram e como que vocês começaram a trabalhar? Olha, a gente vai ter que olhar primeiro para essa área, para essa, para essa. Teve, qual que é, como é que foi essa chegada? Sim, olha, chegada? o
2: cenário não foi um dos melhores, né? A gente tinha que... É, era uma outra concepção do que, é, do que é uma política de direitos humanos. E o presidente Lula foi categórico em dizer que as partes teriam 100 dias né, para ajustar a partir da concepção desse plano de governo, dessa proposta de governo que ganhou as eleições né, no ano passado. Então, o grupo que ganhou as eleições tem a total liberdade de implementar suas políticas públicas a partir da resposta que a população deu nas urnas. Né, isso para a gente está muito é, claro. Assim. E é nessa perspectiva que a gente tem avançado no olhar para frente. Nos 100
1: dias, o Ministério dos Direitos Humanos entregou o que para o presidente? Bom, nos, nos últimos 100
2: dias a gente conseguiu, pelo menos eu posso falar da minha pasta, né? nós conseguimos retomar a ouvidoria para a perspectiva que a gente pensou a partir da constituição dela. Né? A ouvidoria tem que ser um canal de participação social, amplo, plural, democrático, acessível, né? e com isso a gente conseguiu é, retomar o, o, a participação social, abrindo as portas da ouvidoria para receber toda a população. Então, hoje a Obdoria recebe os povos indígenas, recebe a população em situação de rua, recebe o movimento é, dos familiares de pessoas em privação de liberdade, é, recebe a comunidade quilombola é, nas suas estruturas e, a partir daí, começa um processo de articulação na resposta para aquelas demandas que são apresentadas. Então, é importante frisar que, é, que nessa construção democrática a gente conseguiu avançar, né, propondo, acompanhamos desastres naturais, acho que é importante frisar que numa política de direitos humanos a gente tem que ter um olhar global para os cenários e aonde a violação ocorre. A exemplo da nossa ida a São Sebastião, né, no auge da crise, acompanhamos todo aquele processo, olhando para os abrigos e dialogando com o estado de São, com o governo do estado de São Paulo e com o município de São Sebastião e os municípios ali da da Redondeza, como a gente consegue a partir de um protocolo é garantir direitos humanos para as pessoas que são atingidas no momento de, de crise, de desastres naturais. Então, aqueles abrigos tinham que ter acesso à água, né? Nós tínhamos que ter um plano de retomada da educação, do, da, das aulas, né? As crianças perderam material escolar, perderam uniforme, como isso seria atendido de forma mais emergencial. Para os idosos, é, para as pessoas com deficiência que precisam né, de equipamentos específicos que perderam, né? Naquele, naquele cenário de, de deslizamento, de destruição generalizada, a gente, precis, a gente construiu esse protocolo e conseguiu entregar dentro de 100 dias hoje uma portaria que estabelece a atuação do Ministério dos Direitos Humanos em cenários de desastre e em outras ações articuladas com o governo. A gente conseguiu avançar também num protocolo onde a gente agora consegue é, é, pactuar, conseguimos pactuar um fluxo para o enfrentamento ao trabalho análogo a escravo doméstico, né? Então, junto ao Ministério do Trabalho, junto ao Ministério Público Federal, a Defensoria Pública da União, a gente conseguiu consolidar um protocolo, é, junto ao CONATRAI, que é o Conselho, a, o Conselho Nacional de Combate ao Trabalho Escravo, onde a gente vai conseguir é, definir um protocolo de atuação para esse perfil também da população que está em trabalho escravo doméstico. Então, é, e outras medidas também. Mas acho que é importante a gente frisar esses pontos, que aí dialogam diretamente com a ouvidoria, que a gente consegue diferenciar e apontar para o futuro uma ação, é, ações de ouvidoria que garantam a participação social, mas também um, uma articulação em respostas a cenários de violações de direitos humanos. Acho que isso é um avanço, né? Nesse 100 dias trabalho, a gente encontrou um cenário que era diferente desse, né? A gente precisou a gente precisa retomar o Disque 100, a credibilidade, né, onde a população consiga ligar e, e, enfim, por meio de mensageria fazer sua denúncia e essa denúncia de fato chegar até ele com a rede estruturada e garantir essa resposta, esse atendimento é, e isso vai demandar olhar para essas estruturas olhar para o Disque 100 e potencializá-lo a partir daquilo que ainda está faltando então a gente está em busca nesse momento de recursos, de reequilíbrio no orçamento que a gente consiga a partir do ano que vem, porque a gente está num ano de licitação, esse uhum. contrato acaba agora no meio do ano e a gente pretende até o final do ano entregar um Disque 100 mais robusto, com mais capacidade de monitoramento das demandas que chegam até a central.
0: O senhor falou sobre é, esse protocolo para trabalho escravo doméstico. Essa é uma questão que a gente está vendo crescendo nos últimos Sim. anos, porque está tendo mais denúncia. Perfeito. O, que, que, tá, o que, que muda agora? O que, que esse protocolo institui? Porque esse é um problema gravíssimo no Brasil.
2: Sem dúvida. É, não só o trabalho escravo doméstico, mas também o trabalho é, análogo a escravo coletivo, uhum. né? como a gente... Aqui é na questão doméstica Sim, tem a
0: viabilidade é. do lar, né? que a Sim, pessoa não pode entrar. exatamente.
2: Então é, é por isso que a gente entendeu que era necessário é, acionar também o sistema de justiça para que tenha esse olhar. Nós entendemos que na verdade, ah, mas agora que começou a ter, não, o que tinha era subnotificação. O que tinha era a falta de uma estrutura que a população se sentisse segura, sobretudo, para conseguir é, denunciar esse fato. Né, e, a partir disso, ter uma, um envolvimento do sistema de justiça, de uma rede de proteção, que possa, de fato, identificar aquele cenário e construir uma resposta efetiva, garantindo a dignidade daquela pessoa que está em situação até de cárcere privado. Né.
0: Aí a pessoa liga no, no, na ouvidoria e fala, olha, estou achando que o meu vizinho aqui na rua está mantendo Perfeito. uma pessoa é em cárcere É
2: importantíssimo que a população denuncie qualquer cenário que aponte para o trabalho análogo ao escravo doméstico. Ah, mas ele é membro, é quase uma pessoa da família. Ora, uma pessoa da família ela vai à escola, uma pessoa da família ela tem, ela acessa os equipamentos de lazer, os equipamentos culturais, ela interage com a comunidade. Né? Qualquer situação de uma pessoa que está né, é, sobre a guarda ou trabalho né, dentro de uma, de, um, de uma residência, de um grupo familiar, que esteja em dissonância disso que a gente está dizendo, a gente entende que essa pessoa pode estar numa situação análoga ao trabalho de escravo doméstico, e a população deve denunciar. Né? E é garantido o sigilo e o anonimato da pessoa que está denunciando, acho que isso é importante também.
1: É, em uma recente entrevista ao jornal Folha de São Paulo, o senhor disse que o Disque de Direitos Humanos teve a função desvirtuada por perseguir professores e profissionais de saúde é, no governo Bolsonaro. Como é que vocês identificaram isso? Como que era essa perseguição a professores, profissionais de saúde? Era por conta da pandemia, no caso Sim. de profissionais
2: de saúde? Imagine? É importante frisar que essa minha fala está de acordo com uma decisão do Supremo Tribunal Federal, né, que reconheceu que o Disque 100 havia desvirtuado da sua, do seu princípio, que era acolher e receber denúncias de violação de direitos humanos e acionar essas redes imediatamente. Né? É, e o que estava sendo proposto à, à época para o Disque de Direitos Humanos era uma política que que estava de acordo com a política do governo anterior, que era uma política antivacina. Né? Então qualquer pessoa que, que, que se entendesse nesse cenário antivacina, eles se achavam é, no direito de ligar no Disque 100 e o Disque 100 estava recebendo esse tipo de informação, dialogando com essa política antivacina. Então a gente, e é, é, quando eu digo isso, é muito fundamentado na decisão do Supremo Tribunal Federal que mandou retirar do, do da, da central, inclusive a decisão ele diz isso que é, retira do disque 100 é, esse tipo de serviço, né, de acolher informações anti-vacina e acionar uma rede que na qual a gente também desconhece, né, porque é, a gente não identificou que o sistema de justiça era essa rede. A gente não entendeu que a rede de assistência, a rede de proteção, o Conselho Telar, pudesse ser uma rede para receber essa informação de uma pessoa que não quer se vacinar e poder estar, é, é, estaria num grau de contágio muito grande pudesse poder acessar equipamentos públicos ou privados. Assim. Isso um parou?
1: Assim, não tem mais esse tipo de procura desvirtuada?
2: Parou, parou, sim, sim. É, inclusive, quando nós chegamos, ainda havia na URA, né, naquele, naquela mensagem eletrônica de recepção da central, a informação que o Disque Sem não estava podendo atender em razão da decisão judicial. Então, hoje, a gente retirou essa informação e essas, esse tipo de informação não apareceu mais. Né. Inclusive, eu percebi em várias escolas, e são relatos de professores, que alunos estavam filmando aulas de geografia, de história, sociologia, para denunciar no Disque Sem porque o professor estava dando uma aula a partir da sua liberdade de cátedra, né, é, expondo situações é, da Segunda Guerra, da democracia, do processo de, da, da processo democrático, como foi a Constituição de 88, né, eles entendiam que isso era um ensino é, esse grupo, né, Escola Sem Partido, entendia que isso era uma politização da aula daquele determinado professor e estava utilizando isso para denunciar no um Disque Sem professores, Isso é um grande absurdo né, e a gente entende que o professor tem a sua garantia de cátedra, a sua liberdade dentro de sala de aula para pro, pro, disseminar sua informação, formar esses alunos, a partir de um senso crítico né, e aí o aluno, o estudante, no modo geral, avalia isso aquilo ali para ele é pertinente ou não, mas enfim, mas o professor ele deve ter a sua liberdade de garantida.
0: O UOL Entrevista Volta Já. Oi, eu sou o Edgar Piccoli e trago boas notícias. Isso, Trago Boas Notícias é um podcast original Spotify produzido pelo UOL para você se informar e relaxar. As histórias que eu conto aqui são de ECOA, a plataforma do UOL por um mundo melhor. De segunda a sexta-feira, às seis da tarde, tem um novo episódio grátis no Spotify e no UOL. Dá também para baixar e ouvir offline, quando você quiser. Doutor Bruno, uhum. a gente já está ficando um pouco em cima do horário. É, só, tem alguma política da ex-ministra Damares Alves ou de algum outro ex-ministro do governo, Jair Bolsonaro, que está sendo aproveitada... Alguma coisa que os senhores
2: conseguem aproveitar? Olha, veja, nesses últimos 100 dias, a, a nossa avaliação, primeiro assim, acho que vale resgatar um, um primeiro momento da transição, nós solicitamos uma série de informações ao Ministério, essas informações não chegaram. Não chegaram? Né? Não chegaram no período da transição. É, então, nós chegamos a partir do dia 1 de janeiro no Ministério, a partir de uma nova concepção, como eu disse, né, olhar para as estruturas existentes e apontar se aquilo, se aquelas políticas estavam sendo executadas, estavam dialogando com o nosso plano de governo, com o um projeto de país que a gente entende que seja mais democrático e cidadão. É, uma vez a gente não identificando que essas políticas estavam em, em acordo, a gente optou em olhar para frente. Acho que agora é hora da gente olhar para o futuro, verificar o que a gente, de fato, enquanto Ministério dos Direitos Humanos, consegue articular para que as demais pastas do governo federal possam implementar suas políticas públicas com um olhar para os direitos humanos, dando um exemplo, a Minha Casa Minha Vida, né? que é conduzido pelo Ministério das Cidades, que é essa política de minha, do Minha Casa Minha Vida, possa estar em diálogo com a política de direitos humanos, garantindo que a população em situação de rua seja contemplada, tem uma linha de, de, de investimento para casas populares que atenda, né? A, a redução do número da pessoa, das pessoas em situação de rua, está dialogando com a política de direitos humanos, que essas habitações sejam pensadas a partir de uma lógica de acessibilidade para as pessoas com deficiência, então isso dialoga com os direitos humanos, no âmbito da educação, que a gente consiga cada vez mais implementar no currículo curto, cur na base curricular nacional, a política de educação e direitos humanos, que os mais médicos agora, chegando é, a retomada dos mais médicos, que esse profissional de saúde possa estar na comunidade também como agente promotor de direitos humanos. Então é nessa perspectiva que é o nosso olhar de futuro. É que a gente consiga ter uma política de direitos humanos que seja transversal a todas as ações que o governo federal vier a implementar a partir de agora. Acho que a gente tem que olhar para frente. Né? O passado está aí, as urnas já disseram o que, o que elas queriam né? e querem um projeto de futuro, não queriam permanecer naquele projeto que foi derrotado nas urnas. Então é com, com esse espírito democrático e, sobretudo, garantindo a participação social que a gente quer avançar com a política de direitos humanos.
1: Teve, da ex-ministra Damares, a gente vai olhar, a gente quer olhar para frente também, mas teve uma questão muito polêmica em relação ao programa Abraço Marajó. E ela deu declarações de, de situações degradantes que ela viu sobre de crianças, e bebês, em relação a isso. É, e ficou aí uma, uma dúvida sobre essa real situação. É, como é que tá a questão desse programa? Ele, ele deixou de existir ou ele continua existindo? Na verdade,
2: a gente não encontrou nada sobre o Abraço Marajó. Assim, pelo menos no âmbito da Ouvidoria, em outras áreas, a gente não, não, não consegue identificar o que de fato foi feito em torno de políticas públicas ali. Não tem nenhum resultado, não tem nenhum balanço, não tem nenhum
1: dado. E sobre né? as denúncias que a ministra fez naquela época que foram bem assustadoras? Também de a gente violação. não conseguiu
2: achar aonde né, estão essas denúncias, para onde foram encaminhadas, que gavetas eram aquelas. Né? recentemente foi dito que tinha um bunker lá no, no ministério é. só se foi nesse banco que era pensado e ele é, não existe
1: mais esse banco não existe né gente não, tá... mas não tem uma sala com uma estrutura Olha, mais... é, no
2: âmbito da vidoria não achei né <risos> se tem em outra área do ministério mas na ouvidoria não tinha é mas é importante dizer que em relação às políticas públicas que até então eram anunciadas a gente não conseguiu identificar a efetividade delas né é, não conseguimos ter um balanço do que foi de fato feito é, e, sobretudo, quanto o alcance dessa política pública em relação à população. A gente não conseguiu identificar.
1: Bruno, a gente, infelizmente, tem que chegar ao fim. Eu queria, se o senhor quiser dar uma última mensagem, qual o maior desafio aí dessa questão dos direitos humanos no Brasil hoje para esse governo? Enfim, e aí já agradecendo a sua... eu que agradeço.
2: Eu que agradeço. É dizer que nós estamos à disposição da população. O disque sen é uma ferramenta acessível, ele funciona 24 horas por dia, 7 dias por semana. Seja, a população pode estar ligando não só para essa situação aguda agora da violência nas escolas, mas que é para todo e qualquer cenário de violação de direitos humanos que a população identificar. E agora a gente tem a inovação do WhatsApp, né, pelo número 61 A população também pode, por meio do seu WhatsApp, é, relatar qualquer denúncia ou violação de direitos humanos, mas é importante dizer também que, o, que essa central ela dissemina informações sobre direitos humanos. Então você que está em casa, que quer uma informação sobre a defensoria pública, né, uma informação sobre o Ministério Público, sobre o Conselho Tutelar, como funciona uma política de direitos humanos, o canal também oferece essas informações. Né? Então a população que quer é, buscar com um auxílio social, quer entender como funcionam as estruturas para aposentadoria por meio do INSS, é, pode buscar o número da Defensoria Pública da União por meio do sem assim, Olha, eu preciso do número da Defensoria Pública da União que eu quero rever, eu quero entrar no meu processo de aposentadoria. Não é o Disquecente que vai fazer isso, mas ele vai dizer... Para o cidadão aonde ele pode buscar esse serviço. Então a gente está trabalhando com dois eixos, né? um da proteção, garantia de direitos e o outro disseminando informações. E o nosso projeto futuro é esse. É o diálogo permanente com a sociedade civil, é o Ministério de Portas Abertas, defendendo uma política de direitos humanos que não seja mais de governo, mas cada vez mais uma política de direitos humanos que seja de Estado.
1: Está certo, Bruno. Muito obrigado. Eu que agradeço,
2: eu que agradeço, Muito obrigada. estamos à disposição.
1: Obrigada, Letícia. Obrigada, Carla. Obrigado. Carla. Obrigada a você que acompanhou a gente aqui até agora. Semana que vem a gente volta com mais um ao entrevista aqui dos estúdios de Brasília. Obrigada.
0: O ao entrevista e outros podcasts do Wall estão disponíveis em wall.com.br/podcast. Os programas também são publicados no YouTube, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts e outras plataformas de distribuição de áudio.